0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Anton Sabo ist Leiter der Fakultät Life Science Engineering. Aber das ist nur die letzte Station seiner langjährigen Karriere an der Fachhochschule Technikum Wien. Bald wird er in den wohlverdienten Ruhestand gehen und das ist für uns Anlass, heute gemeinsam mit ihm auf seine Karriere zurückzublicken und auch etwas mehr über das Fachgebiet der Sporttechnologie, der Sportgerätetechnik zu erfahren. Herzlich willkommen, Anton Sabo. Herzlich willkommen. Herr Sabo, wann und wie sind Sie denn an die Fachhochschule Technikum Wien gekommen?
0: Also es ist so, dass ich ja nach meinen, wie Sie ja wissen, mehreren Ausbildungen in den verschiedensten Bereichen tätig war, sei also es in der Forschung, Industrie, aber vor allem auch als Lehrer am DGM. DGM ist eine HTL in Wien 20 jetzt von der jetzigen Standort eine Station entfernt von der fh Technikum Wien heute. Und dort wurden 1994 ein Studiengang entwickelt oder nicht entwickelt, sondern gestartet, der vorher entwickelt wurde von zwei Abteilungsvorständen der Elektronik-Tages- und Abendsform. Und diese beiden Abteilungsvorstände haben 1994 einen Studiengang gestartet, der dann anschließend vom Studiengangsleiter Förster übernommen wurde. Der Studiengang Elektronik, das war meines Wissens nach der fünfte Studiengang österreichweit, an unserer damals Fachhochschule hat es sie damals in der Form noch nicht gegeben, sondern die haben damals, unser, unsere Bezeichnung hat damals geheißen, äh, Verein zur Förderung von Fachhochschulstudien gingen. Weil Fachhochschulen wurden ab dem Jahr 2001, meines Wissens nach, oder 2000, als Fachhochschulinstitution eingerichtet. Da, da gab es damals die Vorgabe, mehr als 1.000 Studierende, der mehr als fünf Studiengänge in der, im Ausbau, weil ja die Diskussion 1990 begonnen hat und 1994 sind die ersten Studiengänge entwickelt worden oder gestartet worden. Und wir waren mit der Elektronikstudiengang an der, am TGM, an der vormals FH Technikum Wien auch, äh, der fünfte Studiengang österreichweit und so in diesem äh, Studiengang Elektronik gab es auch ein biomedizinisches Modul. Und dadurch mein Doktorat aus der da Medizintechnik ist und ich eigentlich mehrere Studiengänge kombiniert, habe eigentlich immer in meinen Ausbildungen äh, der Studien abgeschlossen habe in meinen Ausbildungen, war es dann so, dass ich mich für das speziell interessiert habe oder beworben habe unter dem speziellen Thema biomechanische Messtechnik. Das war damals so mein Steckenpferd oder mein Spezialthema. Und so durfte ich als externer Lektor bis zum Jahr 2002 mitarbeiten an der Entwicklung des Studiengangs Elektronik in der Fachhochschule Wien. Damals war schon begonnen mit 2001 und äh, konnte dann, Im Zuge dessen auch aus der Idee heraus, aus meinen verschiedenen Ausbildungen, aus denen ich gesehen habe, wie eine FH funktioniert und aus den Inhalten, die ich damals unterrichtet habe, habe ich mir damals halt überlegt, ein eigenes Studium zu kreieren. Und das war eben dieses Sports Equipment Technology, wie wir es nennen durften, mussten wir auch immer. Sports Technology ist der weltweite Begriff und wie war 2002? Der weltweit erste Studiengang zu diesem Thema mit einem eigenen Curriculum. Seit der Zeit habe ich dann die verschiedensten Funktionen übernommen, habe dann natürlich an den Studiengängen wie bei meinen Engineering, und, und einigen anderen Bereichen noch immer mit, mitgearbeitet und bin eben jetzt seit dem ersten, ähm, 9. 2018 Fakultätsleiter für Life Science Engineering.
1: Also die Sportgerätetechnik. Von Beginn an eigentlich Ihre Leidenschaft und Ihre Expertise. Können Sie uns über dieses Forschungsgebiet ein bisschen mehr erzählen, was auch an der Fachhochschule hier gelehrt und geforscht wird?
0: Vielleicht vorweg noch der Begriff, was es eigentlich bedeutet. Vielleicht darf ich ein bisschen ausholen. Ich habe ja mein Medizintechnikstudium in Wien an der TU und an der Medizin kombiniert ja selbst auch als Irregularer machen müssen, weil ich habe 1980 damit beginnen wollen. An der TU habe ich ja 1978 Elektronik diskribiert. Aber es gab damals nur ein Studium in Graz, das so geheißen hat. Jetzt habe ich damals aber schon Familie und, 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 und Job gehabt. In Wien konnte ich nicht drin gehen und habe das dann miterlebt, wie das eigentlich ist, wenn man so ein Innovator. Gleichzeitig habe ich ja dann verschiedenste Inhalte durch meine auch sportlichen Ausbildungen. War ich immer auch so, sozusagen der Messtechniker des technologische Gehirn im Sport in Österreich, was ich heute bis zu einem gewissen Grad immer noch darstelle. Es ist so, dass die dass die Lehre grundsätzlich funktioniert hat. Aber im Vorfeld habe ich halt mit verschiedensten Firmen immer wieder zu tun gehabt, wie Atome, Nike, Adidas, Headway, das auch immer. Und alle haben immer gesagt... Ich würde jetzt von dir, du bist ja so ein Mischmasch aus mehreren fachlichen Inhalten, aus mehreren Know-how-Bereichen, kannst du mir nicht einen Techniker schicken, der auch mit Sport was zu tun hat oder einen Sportler, der mit Technik was zu tun hat? Und aus der Idee heraus, aus diesem viel, viel langjährigen Zusammenarbeit mit den verschiedensten Firmen, ist dann entstanden, dass ich mir gedacht habe, eigentlich würde es Sinn machen, so einen Studiengang zu entwickeln. Jetzt habe ich da auch noch einen Kollegen am TGM gehabt der auch die Idee für die HTL hat und hat gesagt, das glaube ich, wird nicht funktionieren, weil je interdisziplinär ihr Inhalt ist, umso älter müssen die Menschen sein, umso mehr müssen sie die Vernetzung und Verknüpfung dieser Lehrinhalte verstehen, was die Industrie später braucht. Wenn ich an einer HTL bin, bin ich spätestens, zumindest bis zum dritten Jahr, weiß ich nicht wirklich, was ein Ingenieur tut, ich habe selbst das erlebt, weil ich auch die GEM Elektrotechnik absolviert habe. Und, und im Endeffekt haben wir uns als dritten, 16, 17-Jährige gefragt, was wir der Elektrotechnik überhaupt tun. Also wir haben eher für die, für, die, für die Noten gelernt. Später im Studium sollte man ja eher für die fachlichen Inhalte lernen, die man dann zusammengefasst in einem Know-how abbildet, dass die Industrie braucht. Und das oberste Ziel unserer Ausbildungen auf den Unis und auf den Hochschulen österreichweit oder auch weltweit ist, die Industrie ist auch, die schickt es uns gute Absolventinnen. Dann haben wir alle miteinander einen Job getan. Und unter diesem Aspekt der letzten Satzes und auch das, dass die Industrie all diese Kombinationen gebraucht haben, habe ich mich hingesetzt und habe ein Curriculum entwickelt. Mit meinem Entwicklungsdienst. Aber ich war halt so der, auf innerlich würde man sagen, so der Zierler zu dem Thema. Ja, ich habe diesen dieses Thema gezogen und war so der Innovator zu dieser Geschichte. Und dann ist, bin ich oft auf auf, auf Unverständnis zum Teil gestoßen in den ersten. Ich habe ja drei Jahre gebraucht, bis im Ministerium das genehmigt wurde. Und, und da, da habe hab ich immer so Erklärungsbedarf gehabt. Wozu braucht man Technologie Sport? Na, Technologie braucht man im Sport, einfach wenn man nur schaut, wie sich ein Teleschläger in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. Aber wenn man uns die, die Fahrräder heutzutage anschaut, die schauen utopisch aus. Ja? Also das sind ja so Dinge, die man ja dann erkennt, wo die Technologie alles mitspielt. Und diese Idee war eben... Inzwischen 1997, 99 vorhanden, dass ich begonnen habe, sein zu entwickeln, dann es durchsetzen konnte, dass es genehmigt wurde. Und so haben wir 2002 begonnen. Die Inhalte habe ich mir damals schon immer mit den, aus der Industrie auch geholt. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht der wesentliche Ansatz. Wer kann irgendwas ausbilden, irgendjemand für irgendwie ausbilden? Und die Frage ist, was macht er dann nachher damit oder sieht die Person dann? Damit? Und somit war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich die Industrie gefragt habe, was braucht sie denn? Und je nachdem, was sie gebraucht haben, das zusammengefasst, habe ich dann in einem Curriculum positioniert. Und das ist ein sehr, sehr multispezifisches Curriculum. Also da gibt es jetzt nicht nur den Sport, da gibt es jetzt nicht nur die Technik, sondern wir haben Elektrotechnik, Maschinenbau, Fertigungstechnik, CAD-Zeichnung, Konstruktion, Berechnung, Materialwissenschaften, aber auch Medizin, aber auch Sport. Und wir hatten in den ersten Jahren immer wieder auch die sportpraktischen Wochen, weil ich habe gesagt, wenn jemand einen Tennisschläger entwickeln will, dann muss der Tennis spielen können. Wie kann ein Techniker, der nicht Dänisch spielen kann, einen Schläger entwickeln? Ich der ja spüren, was das Ding können soll. Da tut man sich bei einem Auto insofern leichter, weil Bremsen ist jetzt keine so hervorragende Voraussetzung. Bremsen mit dem rechten oder linken Fuß kann man bald einmal, sage ich jetzt einmal. Ja? Das lernt man irgendwo. Ja? Aber dieses, dieses, und da braucht jetzt sozusagen keine sportliche Technik haben, um eine Bremse konstruieren zu können für ein BMW oder was wie was man für ein Auto. Aber um einen zu entwickeln zu können und worauf kommt es denn an? Und wir haben jetzt in den letzten 25 Jahren, ich sage einmal 1200 Forschungsprojekte zu diesem Thema. Mit den Verbänden, mit den Firmen, mit den als Masterphyses, als Diplomarbeit, als Masterphyses, als Bachelorarbeit, aber inzwischen auch Dissertationen damit abgeschlossen. so dass man im Endeffekt sieht, was eigentlich Technologie ist. Es ist in anderen Ländern ganz anders umgesetzt. Also ja, wir haben jetzt 400 Ich glaube 32 Absolventinnen, die weltweit unterwegs sind bei verschiedensten Firmen und andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, setzt dieses Know-how ganz anders um als Österreich. Nicht meine nicht nicht die Firmen, sondern die Verbände, die Sportverbände, die sportpolitisch Geld kriegen, um dass sie heute Olympia mit liefern.
1: Sie haben schon erwähnt, die Entwicklung dieses Studiengangs ist ganz eng verknüpft gewesen und immer noch mit den heimischen Sportgeräteherstellern. Wie sieht denn die Zusammenarbeit und die Vernetzung auf internationaler Ebene aus?
0: Wir haben, wie ich ich kam habe ich so 13 bis 15 Firmenkontakte gehabt, wie wir das gestartet haben 2002. Momentan ist die Liste mit 176 Zeilen versehen, eine Zeile davon heißt zum Beispiel Nike Oregon, eine Zeile heißt Nike Texas, eine Zeile heißt Adidas Herzogen Aurach, 176 solche Zeilen gibt es weltweit. Auch unsere Absolventen sind weltweit unterwegs, wir haben ja weltweit Kooperationen gehabt, haben sie nach wie vor. Äh, Österreich ist ja, in Österreich ist ja so, dass die Fachhochschulen keine eigenen Dissertationen machen dürfen, aber in Kooperation mit anderen, ja. Und wir haben inzwischen, äh, sechs, sieben Absolventinnen von, die Doktorandinnen zu dem Thema, die, wo ich halt immer der Second Supervisor war, war ja zum Beispiel in Australien, in Melbourne, äh, zwei äh, die, dieser Dissertanten absolviert haben, wo dann die, die Haupt-, das RMIT, das ist, das ist MIT in Melbourne, Melbourne Institution of Technology und das ist äh, Royal Melbourne Institution of Technology, daher RMIT, äh, die haben dann halt dort den First Supervisor gehabt und ich war hier der Second Supervisor, aber die Miter, das waren Mitarbeiterinnen von mir, der eine ist immer noch, der eine, eine Person ist es immer noch. Und äh, die haben dann halt äh, so ihre Dissertation gemacht. Das heißt, im Endeffekt haben wir internationale... Kon- wir sind die internationalste Studiengang im Haus überhaupt. Weil ja, man muss ja bedenken, wie viel Jobs gibt es in der Elektronik oder in der Informatik, also in Computer Science im Raum von Wien? Viele. Wie viele Jobs gibt es im Raum von Wien von sports Wenige, wenn überhaupt. Ja, da gibt es eine Heterole da in, 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 in Schwächert. Ja, das sind auch zwei Leute, aber wir haben ja 432 Master und über 1.000 Bachelor rausgelassen. Also im Endeffekt sind die ganz weltweit unterwegs und wir haben witzigerweise momentan in der Zwischenzeit so viel positiven Rückspruch oder Rückmeldungen von den den Absolventinnen, die bei uns heute ehemalige Studierende waren, die kommen inzwischen mit vielen Projekten zu uns und lassen die wieder als Masterphysis sozusagen laufen, weil sie wissen ja, wie unser Studium funktioniert und wie Projekt und und und, und praxisorientiert wir agieren, aber gleichzeitig mit entsprechenden wissenschaftlichen Qualitäten.
1: Sie haben Norwegen erwähnt. International werden die Ergebnisse dieser Forschung von den einzelnen Verbänden sehr gerne angenommen. In Österreich, habe ich herausgehört, sehen Sie da noch Luft nach oben?
0: Nicht nur Luft, sondern ein ganzes Universum nach oben. Das Schwierige an der Sache ist nicht, 1980 versucht habe also damals begonnen hat Medizintechnik studieren war auch vielen Primarien medizinischen Primarien nicht wirklich klar wie Technologie für sie wichtig ist schauen wir schauen wir uns heute einen einen Intensivstation an da ist nur Technologie drinnen also das ist inzwischen verstanden worden und es gibt leider in Österreich halt ein bisschen so das Thema man lebt hier gut man lebt hier einigermaßen relaxed aber Innovationen da haben die Personen immer das Gefühl, die Prügel vor die Füße zu kriegen. Und ich habe das seit 25 Jahren so zum Thema Sports Technology. Das ist sicher mein Lebenswerk, mein Baby. Wir haben auch 2010 den Weltkongress gemacht. Und es ist interessant, bis 2004 beim ersten Weltkongress in Davis in Kalifornien war, hat der damalige Präsident, der Professor Alex Subic, der ist der Rektor in der, in der Universität in, in Birmingham ist, hat damals gesagt, und er hat auch guter Freund, hat damals gesagt, Toni, du warst der Erste, der Erste weltweit. Wo ich gesagt hab können, jetzt es in Wien sogar ein eigenes Curriculum dafür. Weltweit erstmalig. Und das ist, wir sind heute noch relativ einzigartig. Also es gibt viele Interessenten, also es gibt so 15 bis 20 vergleichbare Inhalte die meistens auch mit einem Maschinenbaustudium oder Werkstofftechnikstudium in Kombination sind, weil dort auch viel Basis dahinter steckt, oder auch sogar mit einem Elektronikstudium. Aber so ein eigenes Curriculum, abgestimmt auf das, was die Industrie braucht, sind wir fast ein bisschen einzigartig, nach wie vor, und waren 2002 überhaupt die Ersten. Wie wir dann 2010 den eigenen Weltkongress gemacht haben, da in Wien, war das ja eines der Highlights, nicht nur Wien als Stadt auch ein, ein sozusagen interessantes Ort, wo man hinfahrt zu einem Kongress, sondern auch die Inhalte und was dort alles ausgestellt wurde und so weiter. Also es war ein es war es wird heute noch davon gesprochen. Ich war natürlich dann noch insgesamt zehn Jahre in diesem im Weltverband im im, im Exzettivkommen, also im, im Vorstand und wir konnten dann vieles weiterbringen. Und heute Absolventen und das Interessante ist, ist die die zwei besten Absolventen meines ersten Jahrganges sind heute bewährte Mitarbeiterinnen von mir. Die, eine davon ist der zweifacher Studiumsleiter, der das eigene Studium, das er studiert hat, jetzt leitet. Der, das ist der Professor Dr. Ritzenberger, der eben jetzt äh, Bachelor- und Masterstudiumsleiter ist. Und der andere ist der, ist der Professor Eckelt, der, der jetzt die Fachbereichsleitung macht, also die fachlichen Inhalte sozusagen leitet und führt und die ganze Personalgruppe unter sich. Also das, die konnte ich halten und ich habe jetzt in meinem Team auch dass ich, jetzt habe ich ja Lifestyle-Ingenieur, die ganze Biotechnologie auch über und die ganze Biomedizintechnik ist auch unter mir, aber auch natürlich das Sports nach wie vor. Und dieses Sports das Sports da gibt es ja auch mehrere Leute, das sind die meisten eigentlich auch Absolventinnen und Absolventen von uns, weil die besten kann man dann halten bis zu einem gewissen Grad und die gehören dann auch bitte dazu, das Ganze weiterzuführen. Weil ich wäre ja dann bald einmal, wie Sie wissen, ja meinen Ruhestand antreten und im Zuge dessen war es mir natürlich wichtig zu wissen, dass das in guten Händen ist, das Lebenswerk. Auch die ganze Biomedizintechnik und all das andere. Also wir sind heute die Fakultät, die sich bei uns in der FH-Technik so um den Menschen kümmert. Also alles, was so um den Menschen herum ist, ist in unserer Fakultät besonders gut aufgehoben und das ist ein sehr vernetzt wirkendes Thema.
1: Das war jetzt schon ein kleiner Ausblick in Ihre persönliche Zukunft. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei der fachlichen Zukunft sozusagen der Sports Technology. Wie sehen Sie die denn?
0: Es gibt einen Absolventen von uns, den Felix Breitschidler in Norwegen. Der hat einen eigenen Laufbahn, also einen Lauf für Langaufschienen, einen eigenen Schliff entwickelt als seine Dissertationsthema. Und die meisten Olympiamedaillen sind seit der Zeit auf diesem Schliff gelaufen worden. Jetzt, jetzt, jetzt sitzt er im Ministerium und hat Geld jedes Jahr in der Hand, von Gel- viel Geld in der Hand für den Einsatz der Technologie im Sport. Und ich bin überzeugt davon, dass einige Medaillen, die auch nicht nur im Skisport, sondern in vielen anderen Bereichen auch auf das zurückzuführen sind. Weil Technologie in der heutigen Zeit nicht einzusetzen, ist ein großes Manko. Das ist ein großer Fehler, dem leider Österreich nach wie vor unterliegt. Und es ist leider so, und das ist das, was ich zuerst erwähnt habe, wie, die, wie vor 40, 50 Jahren war auch manchmal schwierig zu erklären, den medizinischen Primarien, was Technologien hilft. Jetzt haben Sie es inzwischen verstanden. Bei den, sportlich, bei den sportlichen Trainern Österreichs verstehen es ganz wenige nach wie vor, doch Technologien hilft. Sie hätten gern immer gern alles erledigt, aber Technologieeinsatz im Sport ist nicht von heute auf morgen zu tun, sondern da ist es not, zuerst einmal ist es absolut not, dass der Nationaltrainer affin, Technologie affin ist oder zumindest mir oder meinen Mannen vertraut. Und wenn er sagt, okay, ich möchte nicht immer nur den Cafés so und lesen, das haben auch ein paar Trainer gesagt, mit denen haben wir erfolgreich agiert. Wir haben doch einige Projekte gemacht in den letzten 20 Jahren, aber wir hätten die Zehnfache davon machen können oder die Hundertfache davon. Und da hätte, und ich glaube, dass auch der Tourismus und der ganze Wirtschaft Österreichs hätte dem gut getan, weil wenn man sich anschaut, was der Hermann Mayer oder der Marcel Hirscher für Österreich ermöglicht hat, oder der Thomas Muster, oder jetzt Dominik Thiem für den österreichischen Sport und daraus folgend für Tourismus oder was auch immer Wertschöpfungsbeitrag, nimmt man diesen Betrieb, in der österreichischen Wirtschaft bringt oder den Tourismus und in der österreichischen Haushalt, dann hat Österreich das leider bis jetzt einigermaßen versäumt, dieses Know-how einzusetzen sinnvoll. Wir haben zwar immer wieder Verbände, die sich bei uns melden, wie zum Beispiel bei positiverweise zu nennen, der Ruderverband oder Tennisverband oder der Segelverband, aber die haben wir ja alle fünf bis 10.000 Euro zur Verfügung, mit dem kann vor nichts an. Ja, da sind keine Beträge, mit denen man wirklich technologische Weiterentwicklung oder Forschung machen kann. Das ist keine Dimension, da brauchen wir gar nicht weiter. Und es gibt nach wie vor keinen Topf in den Ministerien, wo wir, so wie, wie zum Beispiel tissue ist ein Bereich, den wir haben in meiner Fakultät, also Zellforschung, und da gibt es sehr große Forschungstöpfe in den einzelnen, äh, FFG in den einzelnen Bereichen, Forschungsförderungsgesellschaft, oder Wien-Call, also Stadt Wien-Projekte etc. Das gibt es für Sporttechnologie nicht. Österreich wird keinen einzigen Topf, wo ein Euro drinnen steckt, den wir für Technologie im Sport einsetzen können und damit Anträge schreiben und damit Projekte machen, mit Firmen, was auch immer. Interesse gibt's es ja von den Firmen genug, aber es gibt keinen Topf dafür. Und das klage ich auch in dem Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie schon seit 30 Jahren, aber wird nicht gehört, weil man muss eins dazu sagen, es hat auch ein bisschen mit der Einstellung zu Sport in Österreich zu tun. Weil sind wir uns ehrlich, was über wen lächeln wir in der Schule am meisten? über den Tourlehrer, nicht? weil der ist immer schön braun, steht eigentlich immer nur in der Summe, geht ein bisschen Skifahren, macht ein bisschen Spaß. Aber dass der wichtig ist, dass wir unsere Kinder von der Fettleibigkeit wegbringen, dass wir die Krebschmerzen später verhindern und so weiter, diese Wertigkeit wird ihm heute nach wie vor nicht zugesprochen. Das ist ein Fehler aus meiner Sicht.
1: Also ein leidenschaftliches Plädoyer für die Zukunft der Sporttechnologie und der Sportgerätetechnik. Jetzt interessiert mich am Schluss natürlich auch noch Ihre persönliche Zukunft. Sie haben erwähnt, Sie werden bald in den Ruhestand treten. Was haben Sie sich denn da schon vorgenommen? Was wird denn das Erste sein, das Sie machen wollen?
0: Also ich wäre mir einerseits privat, ich, wir haben ja meine Frau und ich mit der seit 44 Jahren benannt, wir haben eine zeitige Familie gegründet und wir haben schon Enkel, die 11 und 14 Jahre alt sind. Also da werde ich mich vermehrt einbringen. Das, und die sehr sportlich auch sind, aber auch wissbegierig. Und ich habe ein spezielles Thema, das heißt Posturographie, das ist so ein Neurotechnologie-Thema, wo ich dem hier bei der Arbeit zuschaue. Also wenn sie den, den, den Stift heben oder irgendwas tun oder Skifahren oder was auch immer, dann kann ich Ihnen erklären, wie die Strategie der Bewegungssteuerung aus dem Gehirn ist. Und das wäre ich an dieser Forschungsgeschichte, weil ich weiterhin fachlich arbeiten, weil viele Leute haben gesagt, gsd Pension, sage, das ist ja kein Ziel für mich. was ist ein Ziel für dich? Habe ich gesagt, ich möchte mein wissenschaftlich-kognitives Potenzial erhalten. Das ist für mich ein wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so Dinge, ich versuche seit vielen Jahren ein Instrument, Sport, ein, ein, ein Musikinstrument zu lernen. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, oder habe ich schon mal probiert und habe schon mal das ein Jahr lang begonnen, und ich hatte damals nicht Musik genug, Klavier zu lernen. Das ist jetzt nicht das Einfachste. Ich habe mir jetzt sogar vor einer halben Jahren ein Klavier gekauft, <lacht> um keine Ausreden zu haben, das ist jetzt übts aus. Es ist nur jetzt die Musse noch nicht da. Also das ist einer der ersten Dinge, die Sie erwähnt haben, Ihre Frage folgend, äh, ist, dass ich mir jetzt äh, in der Nähe von mir zu Hause äh, äh, einen, einen Klavier- und äh, Gitarrlehrer suche, der mir äh, da in meinen privaten Dingen auch ein bisschen weiterhilft. Also das ist so, und natürlich der ganze Sport und alles und herum. Aber äh, ich werde auch die eine oder andere Stunde als externer Lektor hier noch halten, jetzt ganz spezielle gerade zu dem Forschungsthema gibt es auch Klarübungen dazu und so weiter. Also ein paar so Stunden werde ich noch weiterhin halten, als externer Lektor. Es ist, es ist ein bisschen, schon ein bisschen Wehmut dabei, so lange gearbeitet zu haben, so viel mit aufgebaut zu haben, so eine Pionierleistung zu haben, so ein Lebenswerk zu haben und solche Dinge, und dann plötzlich zu sagen, na, das mache ich jetzt alles, das interessiert mich nicht mehr das ist nicht der Fall, ja. Aber ich werde natürlich versuchen, auch meine Meinen, meinen Ruhestand zu genießen und noch vieles, ich sei es jetzt in der Welt zu sehen, ich habe schon relativ viel, viel gesehen in der Welt, beruflich und privat, aber doch haben wir noch einiges vor, meine Frau und ich und auch mit meinem Sohn, meinen Enkern und so weiter, da werde ich privat schon schon einige schöne Dinge tun, logischerweise.
1: Hm, irgendwie habe ich mir das eh schon gedacht, dass Sie sich da schon einiges vorgenommen haben für Ihren Ruhestand und dass Ihnen ganz sicher nicht Fahrt werden wird. Ja, schön, dass die Fachhochschule Technikum Wien auch noch in Zukunft ein bisschen was von Ihnen haben wird. Vielen Dank, Herr Sabo, für dieses Interview, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für diesen Überblick und Rückblick auf Ihre Karriere und auf das Fachgebiet der Sports Technology.
0: Bitte gerne. Es war mir eine Freude, einerseits im Technikum zu arbeiten, so viele Jahre lang, 29 Jahre, viel aufgebaut zu haben und sehr positive Dinge erlebt zu haben. Und es freut mich sehr, dass ich von Ihnen Interviewt wurde dazu. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.